0: 长刀之上，密密麻麻的神符流转，被老爷子拿在手中，一刀斩落，长刀之上的神符亮起了大半。小说二百三十四， 234, 更新最快，开天第七世，老爷子一声断喝，如天神咆哮，刀影冲天，光耀天宇，一挂银河从九天倾泻。这一刀斩出，天地都被切开了。这一刀斩出，龙尘看得心头狂跳，从这一刀之上。龙尘体会到了一种跟九星霸体诀相近的意志，同样狂暴无边，欲撕裂九天，横行无忌。轰！一声爆响，老爷子的长刀重重的斩在火神殿殿主的天夜炉之上，炽烈的光芒爆起，浩瀚的神威扑面而来。幸亏二人的激战乃是在高空之中，而且所有人都躲远远的，如果被恐怖的神威波及，必死无疑。噗噗噗！天夜炉倒飞。火神殿店主连续喷出三大口鲜血，一脸不敢置信之色。你竟然踏出了那一步，成就半步通明了！火神殿店主的话让在场所有命星境强者心头一颤，一脸震撼地看着老爷子。通明是命星境下一个境界，这是修行界中最为恐怖的一个境界。之所以恐怖，是因为它需要经过两个步骤，其中一个就是要参悟生死奥义。打开冥界之门，这个参悟生死奥义，如同一道巨大的天堑，横在所有命星境强者面前，无法度过。化神境强者通常有三成的概率可以进阶命星，从化神进阶命星，几乎是先天之后进阶率最高的一个境界，比辟海、筑台、玄丹的难度都低了很多，所以进阶命星境。并不是特别难，难就难在需要有足够的资源和耐心。因为凝聚命星以元神为基础，所以想要进阶命星，需要花费漫长的时间去修炼元神。元神越强大，成功的概率就越高。但是因为天赋和资源的限制，很多人在五十岁之前就能进入化神境，但是可能需要在化神境停留数百年甚至更长的时间去积累能量。因为化神境强者。冲击命星境的机会只有一次，如果失败了，这辈子永远都是命星境了。所以有很多强者没有完全的准备，是绝对不敢冲击命星的。但是通明镜就不同了，考验的不是人的资源，也不是一个人的资质，而是一个人对天道的领悟。所谓的参悟生死奥义，看上去非常简单，通明镜强者将自己的心得体会留给后人，不就行了？但是事情并不是这样的。任何一个通明镜强者都不会把自己的心得体会留给后人的。如果那这样做了，他恐怕要断子绝孙了。因为通明镜变态就变态在，每一个人对生死的定义都是不同的，参悟的奥义也是不同的。有一个修行界中的名言：“行者一亿万，道法万万千，行道合。转八方，绝无相同。每个人修行的功法不同，性格不同，经历不同，对天道的感悟不同，最终导致每个人对生死的看法也绝对不一样。所以想要闯通明镜，无法靠外力，只能靠自己，靠机缘，靠顿悟，强求不得。纵观整个修行者，不知道有多少盖世奇才，最终被通明这个无情的天堑斩断了前行之路，郁郁而终。想要参悟生死奥义，太难了。这里汇聚了十几万命星境强者，被龙尘和柳如烟风击杀后，已经不足十万了。但是这十万人里，有亿万多人已经踏入了命星境后期。火神殿殿主、邪道老者都是命星境巅峰级强者，像他们这样的人，场中还有几十个，一个个都是不知道活了多少年的老怪物，他们几乎都已经麻木了，眼看着寿元一天天减少。生命快要到了尽头，已经不再去想进阶通明之事了。宁星境强者进阶通明不足十万分之一，这简直就是一个变态的比例。而且现在的老爷子还没有进阶通明，他现在只是向进阶通明迈出了第一步，也就是他已经参悟了自己的生死奥义。但是想要进阶通明，他还需要走出更变态的一步，那就需要死上一次，然后死而复生，才能进入通明境。如果死而不能复生，那就真是死了，而且死亡的概率非常高。至于这其中的细节，只有通明强者自己知道，秘而不宣。所以在外界，通明是一个遥不可及的梦。但是刚才的一击之中，不光带有恐怖的开天意志，更带有一种超脱生死的玄奥。这种玄奥，只有在场有数的几个命星境巅峰强者才能感受得到。所以火神殿殿主大骇，能够跨出那一步，虽然只是半步通明，老头子的高度已经不是他能够企及的了。哪怕他手里有天夜炉，但是开天战宗的开天之刃同样是来历极为可怕的存在，更有老爷子这位半步通明强者掌控，他一点机会都没有，侥幸而已。这场闹剧可以收场了吗？老爷子开天之刃在手，脸上浮现一抹微笑。淡淡地道，他之所以能够参悟自己的生死奥义，跟龙尘是绝对分不开的。如果不是龙尘给老爷子那坛子大祭司酿的美酒，或许老爷子一辈子也只能卡在命星巅峰。这一次，为了保险起见，老爷子将正宗神器开天之刃都取出来了，就是为了威慑所有人。本来开天之刃镇压开天战宗气运，与神池相连。如果没有开天之刃，神池之源将会彻底枯竭。但是这次不一样了，龙尘在魔灵山中带回来了完整的开天九式样，有了完整的开天九式，神池被激活，可以再次蓄力，不需要开天之刃镇压。不过这次带来之后，老爷子等人才发现，真是带对了。如果没有带开天之刃来，即使老爷子不如半步通明，对战天夜炉也未必能占到大便宜。火神殿殿主的脸色变得极为难看，他怎么也没想到，竟然出现了半步通明强者，参悟了生死奥义的老爷子，不管是灵元、元神之力，都要远远超过他。虽然他有天夜炉。但是他修为有限，无法发挥全部威力。难道这一战就真的要如同闹剧一般收场吗？丹谷闹出了这么大的动静，挑动了整个东玄域所有势力。如果就这么草草收尾，丹谷的威信何在？又怎么跟那些损伤惨重的宗门交代？来参加屠龙大会，站在丹谷这边的弟子十五六万人，如今活下来的人不足一千人，命星境强者也被斩杀数万之多。这是东玄域大地有史以来最大一次伤亡的内战。如果如此恐怖的一战最终就此收尾，丹谷和那些宗门将会成为全世界的笑柄。想到这里，火神殿殿主脸色一阵难看，最终一狠心，一咬牙，捏碎了一块玉牌。温，虚空震荡。一个身影缓缓浮现在虚空之上。当那个身影浮现在虚空之上时，火神殿殿主和所有丹谷强者都共生行礼，参见谷主大人。那虚空之中浮现的人，长衣飘动，长发披肩，看上去三十几岁的样子，脸上轮廓分明，威严又不失俊逸。人站在虚空之中，周身仙气缭绕，混沌气息流转，宛若一尊神明，让人不敢直视。正是丹谷谷主于笑云，于笑云一出现，脸色变得无比阴沉，甚至所有人都能够感到他心中的杀意。不是说了，除非是丹谷要覆灭了，谁都不要打搅我吗？于笑云厉声喝道。火神殿殿主吓得瑟瑟发抖，他在丹谷这么多年，还是第一次见到于笑云如此雷霆震怒，看来是在闭关的紧要关头被打搅了。火神殿殿主一声也不敢吭。于笑云脸上怒气升腾，他已经到了关键时刻，结果被这一打搅，数月之功毁于一旦，连杀人的心都有了。但是当他看清楚周围的情况时，脸色不禁微微一缓。尤其当看到手持开天之刃的老爷子时，似乎明白了，开天战宗的开天之刃竟然可以动用了。你也晋升半步通明了，看来你们开天战宗也开始复苏了。不过不管你们怎么复苏。也不应该狂妄到与整个天下为敌吧？如果不给我一个理由，休怪我辣手无情，覆灭你开天战宗！于笑云负手而立，冷冷地看着老爷子等人，周身大道规则不停地涌动。虽然没有爆发任何气势，但是所有人仿佛生命都被他掌控了一般，只要他一个念头，就可以令所有人覆灭。那是一种令人绝望的力量。老爷子冷哼一声，刚要反唇相讥。站在远处的龙尘已经飞奔过来，站在老爷子的身边，看着余笑云冷笑道：“谷主大人，不要张嘴就要给别人扣大帽子，难怪你们丹谷的人张嘴闭嘴都是什么匡扶正义，什么拯救天下苍生，这都是跟你学的吗？天下什么是天下？你丹谷就能代表天下？还是说你丹谷谷主可以一手遮天？”你就是天下于笑云，对于龙晨冷笑，并没有任何的愤怒，而是淡淡的看着龙晨，摇摇头道：“天下不是一个人的，天下你可以理解为民心，也可以理解为天意。一个人修为再高，违背了两者中任何一样，都必死无疑。龙晨，你两样都违背了，天底下任何人杀你，都是义不容辞之事。除恶务尽，必要时用一些手段，只要目的是为了天下苍生。”即使背负罪名又如何？假仁假义。以前我还以为你是个人物，没想到依旧是个伪君子。你们这种人最让人恶心。龙尘冷笑。龙尘的这句话令在场所有强者心头大骇，甚至一些老怪物这辈子都是第一次听说有人敢点着丹谷谷主的鼻子骂人的。这龙尘胆子也太大了。丹谷谷主也不愤怒。只是淡淡地道：“是非功过自有后人评说，对与错在不同的时间都会有不同的定义。”小说234更新最快。嗯，丹谷谷主大手一挥，天夜炉一瞬间轰鸣爆响，无尽的神纹爆发，诸天星辰颤抖。龙晨惊骇地发现，天地一瞬间凝固了，连他都无法移动了。与天下为敌，必然无法善终。抱歉了，这是天意。丹谷谷主脸上浮现一抹无奈，天夜炉急速变大，遮蔽了天穹，炉口对准了龙尘等人。天意个屁！我们开天战宗就没有一个人信天，否则我们的战绩也不叫开天了。老爷子冷笑，即使面对丹谷谷主也丝毫无惧，手中开天之刃光芒暴涨，刺破天穹，对着天夜炉斩去。轰！两件神器。在两个绝世强者的驱动下撞在一起，恐怖罡风肆虐，开天战宗的七位爷脸色微变，急忙运转力量，在身前形成防护之力，抵挡那恐怖的撕扯之力。两件神器对撞，爆发的神威令空间扭曲，巨大的撕扯之力可碾碎阻器。豹爷等人开启了防护，依旧感觉身体有一种要被撕裂一般的疼痛，那力量竟然透过了他们的防护。他们的防御力只起到了一半的作用，防护掉了一部分空间之力，但是那属于奇异的神器之力，他们必须用身体来承受。即使豹爷等人已经步入命星境，依旧感觉无比难受，仿佛身体就像面团一般被人不停的揉捏，但是他们却面上没有一丝表情。这是开天战宗的特点，就算是死，也绝对不能怂，死也要扛着，而且还要表现出若无其事一样。让他们震惊的是，龙尘就在老爷子身旁，承受的压力比他们更大。但是龙尘仿佛没有任何感觉一般，这小子牛逼，这表情太真实了。豹爷等人心中暗竖大拇指，龙尘这小子真硬气，做的比他们还要自然。他们不知道的是，那罡风的力量对于现在的龙尘来说根本不算什么。五星大圆满之后。他的肉身已经到了一种近乎变态的程度，至于那神器之力，龙尘更不用理会了。那力量涌入龙尘的身体，根本不会给龙尘带来任何的伤害，全部都被龙骨邪月给吸收了。龙骨邪月吃撑了，但是此时龙尘要装逼，他必须得配合，就当是加餐了。而且这一点神威不至于令他太过难受。哀天之刃挡住了天夜炉，两件神器之上，神符交织。光芒闪烁，神威绽放，空间波涛起伏，气势骇人。半步通明还不足以抵挡我。轰！余笑云冷笑一声，大手一伸，一掌拍在天夜炉上，天夜炉嗡嗡爆响，一股排山倒海的力量爆发，急速向前。老爷子身躯巨震，竟然连连倒退。他脚下的虚空嘎吱直响，仿佛要爆碎了一般。轰！老爷子竟然被压制了。豹爷等人大吃一惊，就要出手。不过就在他们动手之前，龙尘的龙骨邪月展出，撞在那天夜炉上。我草他的，我吃不下了，一个个都送上门了，早干什么去了？龙骨邪月气得破口大骂。他因为吞噬了血色葫芦的能量，再也无法吞噬任何能量了，眼睁睁看着无比精纯的神力无法吞噬，他气得要疯了，就好像一个人饿急眼了。吃了几大碗米饭，都已经撑得不行了。忽然又有人端上来鸡鸭鱼肉，真凶美味，那感觉能让人抓狂。龙尘出手，虽然他的灵元几乎耗尽，但是他的力量却无比恐怖。如今双臂之上青筋暴起，全靠肉身之力抵挡。于笑云瞳孔微微一缩，好强大的肉身之力，以肉身之力抵挡神力，这绝对不可能是人类该有的力量。龙尘的来历绝对有问题，这回连余笑云都动容了。龙尘不过是一个刚刚步入化神境的小子而已，肉身之力强大到只能用恐怖来形容了。两人合力堪堪顶住了余笑云的一击，但是余笑云冷哼一声，另外一只手也拍在天夜炉上，轰！天夜炉轰鸣爆响，瑞霞万道洞穿天穹，天夜炉急速变大，恐怖的神力。宛若火山一般喷发，噗！龙尘双臂爆开，肌肉被撕裂，人向后倒飞出去。那股力量太狂暴了，就连龙尘的肉身都承受不了，老爷子也不好受，两人双双被震飞。余笑云全力爆发之下，势不可挡，他太强了。温余笑云凝立在虚空之上，双手结印，脸色肃然，口中吟诵奇异的经文，天地间奇异的诵经之声响起。八方云动，九霄颤抖，天夜炉不停地抖动，仿佛一尊远古凶兽缓缓苏醒。余笑云忽然睁开眼睛，看着龙尘，淡淡地道：“结束了。”呼，原本在虚空之中不停旋转的天夜炉，一瞬间静止不动，直奔龙尘和老爷子撞去。速度并不快，但是随着他的前行，在他运行的轨迹上却出现了一片黑色的光芒，虚空爆碎了，有人发出惊呼。随着天夜炉的运转，虚空被破开，天夜炉拖着一条黑色的长尾巴杀来，那景象宛若灭世。孩子，你让开，让老头子给你演示一下，什么才叫真正的开天。老爷子大手一挥，将龙尘送出老远，手中开天之刃之上所有波纹缓,缓缓亮起。老头子，不要！看到老头子这个架势，豹爷等人不禁大骇，高声尖叫。他们知道那个起手式是什么？那是开天第九式，也是开天的终极大招。那不是老头子这个境界能够释放的。别说第九式了，就算是第八式，老头子都没有掌控。他这是要点燃元神，强行催发终极大招，这分明是要与敌人同归于尽。看到老头子这个起手式，豹爷等人不禁睚眦欲裂。温，就在豹爷等人大喊着冲向前去。要阻止老头子的时候，忽然间天地间被一道光芒笼罩，龙尘等人感觉眼睛一花，身体竟然一瞬间被传送出了数万里之外。龙尘骇然抬头一看，发现不知道什么时候他头顶上方被一口巨大的古镜子笼罩，轮回镜。龙尘不禁大喜，他认出了那面镜子乃是玄天道宗的神器轮回镜。温，就在龙尘等人刚刚被传送出去。忽然，远处虚空爆碎，天地间出现了一个巨大的黑色大洞，大洞直径方圆万里，如同一张巨大的嘴巴，疯狂地吞噬着天地间的一切。地上尘土飞扬，巨石翻滚，如同江河倾泻，直奔那个大洞流去。人们大骇，疯狂向远处逃走，他们怕被那个黑色的大洞吸进去。在那个大洞之中，他们感受到了极度的恐惧。那是一个死亡之洞穴，大地的地平线继续下降。那黑洞的力量太可怕了，仿佛要把整个世界吸走。值得庆幸的是，那个巨大的黑洞在急速缩小，数个呼吸后就消失了。数十万里的大地成了一个巨坑，仿佛被恐怖怪兽狠狠咬了一口。黑洞消失，虚空恢复平静。不过此时虚空之上多出了一个人影，还有一座高塔，宝塔周身神光浮动。宝箱庄，岩玄天塔。龙尘看到那座宝塔，立刻认出了，那正是玄天道宗正宗神器玄天塔。呼呼呼！龙尘头顶上方的轮回镜一颤，无数人形从轮回镜中飞出，为首一人正是玄天道宗玄主大人李天玄。哈哈哈,哈，龙尘，你真是越来越能干了，你是我玄天道宗的骄傲。李天玄哈哈一笑，笑声之中充满了自豪与欣慰。是我开天战宗的骄傲。老爷子看了李天玄一眼，有些不满地纠正道：“哈哈哈,哈，说的对，是你们开天战宗的骄傲。”李天玄不以为意地笑道。李天玄太了解开天战宗这些人的脾气了，也不跟他争，来到龙晨面前，拍了拍龙晨的肩膀道：“好样的，这段日子苦了你了。不过我们玄天道宗的苦日子已经到头了，接下来无人敢再欺负我们玄天道宗了。”龙晨刚要说话，汪真、花诗雨、赵子言、穆清轩、苏莫等一众人已经过来。龙晨看到他们，不禁大喜。当初返回玄天道宗，看到玄天道宗覆灭，龙晨以为这群人都死了，心中无比悲痛。如今见到这些曾经并肩作战过的伙伴们都活着，龙晨激动不已。龙血军团们也大声欢呼，跟这些兄弟们拥抱。人人都有一种宛若隔世的感觉。玄天道宗的弟子们，汪真、花诗雨等人见龙尘真情流露，无不心中感动不已。龙尘为了给众人报仇，想弄清真相，当时孤身一人杀上震天法宗，后被各路强者追杀。龙尘几乎挑战了整个修行界，这一切都是为了他们。如此热血男儿，让每一个玄天道宗弟子都感到无比的骄傲和自豪。同时，也对龙尘的义薄云天发自内心的感恩。玄天道宗强者的出现，令在场所有人一阵哗然。玄天道宗不是覆灭了吗？怎么又出现了？这到底是怎么回事？此时，玄天塔浮现在空中，高耸入云，气势磅礴。在玄天塔前方，是一个龙尘没见过的老者。那老者负手而立，静静的看着丹谷谷主，一言不发。想不到。玄天道宗竟然如此隐忍，竟然隐藏了一位通明境大能。丹谷谷主眼睛微微一眯，淡淡地道：“不隐忍不行啊，堤高于岸，浪必须摧之。”小说234更新最快。那白发老者微微一笑，道：“那老者长发飘飘，面容和蔼，令人感觉十分亲切，看上去就是一个平凡可亲的老头，面色平静如水，恬淡自然。”仿佛永远都不会暴怒伤人的样子。老玄主的意思，我们不能像谷主那样牛逼，你们都是一群浪催的人。龙尘高声叫道。浪催的，虽然此时场合十分严肃，但是听到这三个字，所有人面色都变得古怪起来。李天玄差点没笑出来。龙尘这家伙对人真是有一套，抓住一个字眼儿，直接开怼。单谷谷主于笑云此时脸色有些阴沉了。龙尘的话太过阴损，令他无法接茬，那有失他的身份。混账，怎么如此没教养？火神殿殿主第一个站出来为于笑云解围。龙尘刚要反唇相讥，老玄主已经开口了，笑道：“不好意思，孩子太小，脾气太大，让阁下见笑了。不过这件事，我觉得应该可以到此为止了。毕竟如果再闹下去，对大家都不利。”龙尘不禁一皱眉。这也太不硬气了吧！看了看李天玄，李天玄摊了摊手，意思他也没办法放手。你是在说笑吗？龙尘在这里滥杀无辜，令东玄玉元气大伤，就这么放手，你觉得这可能吗？余笑云冷笑道。这老玄主刚要说话，忽然李天玄开口道：“师傅，您还是歇会吧，这件事交给我处理，您只需要当打手就行了。现在我是当任玄主。”我来搞定，老玄主说话不够硬气，就连李天玄都看不过去了。他估计又想拿出他那一套以和为贵的套路，这根本就行不通。老玄主苦笑了一声，摇了摇头，终于不再说话，把位置让给了李天玄。李天玄大手一推，将龙晨推到前方。现在龙晨暂代玄天道宗的玄主谷主大人有什么问题，都可以跟龙晨说。龙尘的态度就是我玄天道宗的态度，是战是和都在龙尘一句话。李天玄的话说的斩钉截铁，没有任何商量的余地，令在场所有人脸色大变。如果龙尘只掌了玄天道宗，那大战还不立刻开启？好，我下令全体。龙尘连犹豫都没犹豫，手中龙骨邪月已经高高举起，就要杀出去。李天玄差点一口老血喷出来，这也太干脆了吧！这可不是他的本意，急忙喝道：“先礼后兵。”龙晨无奈，又将龙骨邪月收了起来，扛在肩膀上，看着丹谷谷主于笑云冷笑道：“玄主大人让我先礼后兵，那咱们就按套路来。虽然有点脱裤子放屁的味道，不过呢，我现在得知我玄天道宗没有完全覆灭，各位亲友没有陨落，现在我心情不错，就跟你好好掰扯掰扯。”你刚才说我龙尘滥杀无辜，你告诉我什么特么叫无辜？你们特么要杀老子，老子就应该把脖子伸出来给你们杀。龙尘此时心情确实很好，虽然通过郑文龙的传讯得知玄主大人安然无恙，但是并不知道其他人状况如何。但是如今看到了花诗雨、汪真、赵子言等人都好好的，他心里的石头也算落了地了。如今龙尘再也不是刚才恨意滔天的模样，龙骨邪月往肩膀上一抗，宛若一个混混一般，一口一个老子，没有一丝高手的风范，跟之前激战的龙尘感觉就像换了一个人。混账，你有没有点教养？怎么说话呢？就你没有资格跟谷主大人说话，就算是我跟你说话，都贬低了我。火神殿殿主此时主动走上前来，为于校园解围。龙尘的身份确实没有资格直接跟余笑云对话。火神殿殿主出来的非常是时候，站在余笑云的前方，这样他可以代替余笑云传达他的意思。滚你妈的！就你最会帮狗吃屎！火神殿殿主刚刚奔到龙尘的前方，龙尘脚不动，腿不抬，挥手就是一个大嘴巴抽出去，啪！本来两人相距数百丈，龙晨宛若瞬移一般。一个大嘴巴抽在火神殿殿主的脸上，那叫一个响。火神殿殿主脸上还挂着冷笑和嘲讽，边行边说。结果话还没说完，被龙尘一个大耳光抽飞。爆响之中，还带着骨裂声以及火神殿殿主的痛哼声。龙尘出手干净利落，浑然天成，如羚羊挂角，无迹可寻。一切发生得太突然了，没有半点征兆。就算是丹谷谷主和老玄主这样的强者，都是等到龙晨把人抽飞才反应过来。所有人的嘴巴都张到了最大，甚至可以轻松地把自己的拳头塞进去。一时间，全场鸦雀无声。什么叫霸道？什么叫嚣张？连通明境强者都不放在眼里，当着他的面抽一个命星境后期强者的耳光，这个世界上还能找到比龙尘更加霸道、更加嚣张的人吗？龙尘一巴掌抽完，人借着强大的反震之力又回到了原来的位置，一来一回只不过是半次眨眼的时间而已，却已经完成了一次超出人们想象的壮举，太帅了！我什么时候才能在绝世强者面前能够这么嚣张啊？看着无数人惊掉下巴的模样，郭然一脸的羡慕之色。这一次，郭然的表现已经足够耀眼了，尤其龙血十字斩，连拥有神器护体的火神殿店主都被击伤了，更是震惊了所有人。这一次，郭然算是出了大风头，锋芒都压过了月子风，可以说名扬四海了。但是这要分跟谁比，跟龙尘比。龙尘好像皓月，而他连个星星都不算，感觉就像萤火虫一样。不说力战三大强者的从容淡定，不说五星全开的无敌之姿，不说连斩天骄的绝世风采，光是眼前这一记耳光，就特么足以二世天下了。试问天底下，除了龙尘之外，谁能做到？温龙尘一耳光抽完，刚刚返回原位，一道神光。凝聚成神网，将龙尘笼罩。余笑云出手了，这一巴掌不光是抽了火神殿殿主的脸，也抽了他的脸，抽了整个丹谷的脸。神网乃是通过神器天夜炉激发的，速度之快，龙尘还没等反应过来就被笼罩，没有任何逃跑的机会。但是龙尘依旧从容淡定，龙骨邪月懒洋洋地抗在肩膀上，连躲避的都没有。轰！神光如剑，斩向那张巨网，巨网一瞬间被斩成了飞灰，无尽的神符爆碎，在虚空中弥漫。那道神光是从玄天塔之中发出的，老玄主出手了。虽然老玄主说话不硬气，但是出手真不还糊，难怪李天玄让他不要说话，干脆当打手。我龙晨代表的是玄天道宗，现在老子只要一句话，我们玄天道宗所有人就敢全力将你们击杀。一个小小的店主算什么东西？你能给单谷做主吗？说话跟放屁一样，浪费老子的时间。龙尘就知道老玄主绝对不会看着他被欺负的，看着被刚刚从地上爬起来，半边脸已经被拍碎了的火神殿店,店主冷笑道：“刚才那一击其实很悬。就差一点就能将火神殿店主的脑袋拍爆了。龙尘刚才出手的时候，忘记了火修的身体极为孱弱，而他刚才一击根本没留手，那火神殿店主连一点感觉都没有，就被抽了一巴掌，连防护都来不及开启。想谈就谈，不谈就战。给我龙尘泼脏水的事情就不用再做了，太低级了，还污蔑老子被什么邪气掌控了心神，欺师灭祖，覆灭了玄天道宗。你们的脑袋里装得都是大粪吗？这样的理由也能编造出来？还有那些别人说什么就听什么的白痴，他们要是说我是你爹，你也会立刻跪下来往我叫爹？一个个的都给老子听好了！你们这些白痴里有不少人都曾经来到过我玄天道宗，当时我就说过，我玄天道宗要崛起，谁阻挡我们崛起的脚步，就要别怪我的屠刀无情！但是你们以为抱着人家的大腿就没事了，纷纷派出你们家的王八崽子过来咬我，以为墙倒众人推，到时候既可以除掉一个敌人，又可以拿到别人的人情，如意算盘倒是打得不错。所以你们根本就不理会我是不是被冤枉的，都特么推波助澜，睁着眼睛说瞎话，传瞎话。你们掌控了整个东玄域的舆论。假的也被你们说成了真的，混淆是非，颠倒黑白，很爽是吧？我却很不爽。但是我杀了你们那些白痴弟子之后，我爽了。从你们的表情，我看出来了，你们很不爽。你们过来咬我啊！龙尘站在虚空之中，背后有玄天塔撑腰，龙尘谁也不怕。那表情能活活把人气死，尤其那些掌门级强者们。亲眼看着龙血军团将他们的弟子一个又一个斩杀，不禁牙子欲裂。此时龙尘这副表情，他们恨不得将龙尘活活咬死。忽然，人群之中一个命星境强者，双目赤红，指着龙尘怒吼道：“龙尘，你不要张狂，一味地标榜自己。就算你是冤枉的，你也应该站出来解释，而不是一味地杀戮。我看你根本就不想解释。”你就是想杀人，你骨子里就是一个嗜血的恶魔，你就是一个垃圾，你就是一个混。噗！那人正骂得痛快，忽然一道刀影斩落，那人一瞬间爆碎，声音戛然而止。出手的是老爷子，老爷子一刀斩完，一吭都不吭，连解释的话都没有。小说234更新最快，豹爷嘿嘿冷笑道：“这就是我们开天战宗弟子的风格，解释有个毛用。”你们故意冤枉龙晨，龙晨只有一张嘴，你们却有亿万张嘴。不管龙晨发出什么声音，都会被你们淹没，真是好笑。如果什么事情都能解释开，这个世界还会有纷争吗？还会有正邪之分吗？你们嘴巴这么厉害！异族入侵的时候，你们怎么不去跟他们解释呢？老头子，我说的没错吧？开天战宗之所以与这个世界格格不入，就是因为他们不喜欢玩这种无聊的阴谋算计。让他们最恶心的就是，很多宗门想要吞并他人，非要找一个冠冕堂皇的借口来遮掩他们的不要脸。既然都不要脸了，还要带着一块遮羞布做什么？难道就因为你带着遮羞布？别人就看不到你内心的龌龊了，就可以站在道德的制高点去指责别人。所以开天战宗几乎不与外界接触，也从来不跟其他宗门讲道理。你惹我，咱们就干；你有能耐你就整死我，整不死我你就得死。开天战宗的强者都是一根筋，只认一个死理，能动手就别吵吵。所以开天战宗里面。自己人沟通不明白的时候，也是用拳头说话，谁拳头硬，谁说的就有道理。那人明明内心龌龊，竟然还责怪龙尘没有解释清楚，龙尘能受得了？老头子都受不了了，这破锣嗓子，音质太差太难听，听着让人心烦。老头子摇头道，众人一阵无语。感情你杀人不是因为他责骂龙尘，就是因为人家的声音不好听？龙尘当着丹谷谷主的面抽了火神殿殿主的耳光，老爷子更是当着他的面砍死了一个掌门。于笑云眼神越发的凌厉，这分明是没把他放在眼里。但他终究是一代强者，自控力极强，冷冷地道：“就算如此，龙尘你依旧改变不了背叛人族，与灵界生灵联手残害远古世家联盟强者的事实。”没错，龙尘，你屠戮我远古世家联盟的弟子。远古世家联盟与正道乃是盟友，共抗邪道。你却拉手相向，天理难容！一个远古世家联盟的强者站出来怒吼道：“不过此人极为聪明，人是站出来了，但是却走到了丹谷谷主的背后，既表示出以丹谷马首是瞻的意思，又保证了他的安全，因为这个位置别人攻击不到他。随着他的动作。”越来越多的强者站出来，大声怒吼，要龙晨为那些弟子偿命。龙晨，你敢不敢承认你在灵界与灵界一族联手杀害我远古世家联盟弟子的事实？一个尖嘴猴腮的命星境老者怒吼道，显然他有至亲死在龙晨的手中，极为激动。当那尖嘴猴腮的命星境老者说出来后，全场的人都闭上了嘴巴，远处那些中立区的强者们也都屏住了呼吸。这是一个关键，如果没有这回事，整件事龙尘都是被冤枉的。那么龙尘今天的逆袭将名垂千古。此时紫烟也从昏迷之中醒来，他此时站在中立区队伍中，看着周围那些人一脸振奋的表情，他有些茫然了，竟然有如此多的人支持龙尘，从他们的灵魂波动中。他们都相信龙晨是冤枉的。没错，龙晨点点头道：“当中立区的那些强者听到龙晨的这两个字，几乎不相信自己的耳朵，龙晨竟然真的屠杀了跟正道联盟的远古世家强者，怎么会这样哦？中立区的那些弟子一下子脸色就变了，眼神之中全部都是失望的神色。这里大多数人。都愿意相信龙晨一直都是被冤枉的，而开始龙晨竟然亲口承认他杀了古族弟子。虽然丹谷曾经传播了一些龙晨在灵界激战的画面，可信度极高，可是他们宁愿相信那是有人故意假冒龙晨，希望龙晨推翻这个污蔑。但是他们失望了。好好好，既然你承认了，那么我们不管用什么方式杀你都是应该的。这屠龙大会举办也是有根有据的。这里所有死的人都是为了正义而死。龙尘，今天你一定要死！谷主大人，请您为我们做主！那尖嘴猴腮的命星境老者一脸激动地怒吼道：“没错，谷主大人，你要为我们做主，龙尘必须就地正法，还我们弟子一个公道！”随着尖嘴猴腮的命星境老者的起哄，其他强者也纷纷怒吼。对于那些人的激动，龙尘冷冷地道。我话还没有说完，听我解释一下。谁听你解释？没人会相信你的解释。我们不要就地正法，要将他抽筋炼魂，勇士不得超生，还要把他的族人全部处死。这种邪恶之人，必须斩草除根。那尖嘴猴腮的命星镜老者吼道：“我草你马！龙尘再也忍不住了，一声怒吼，直接杀了出去。龙尘一出手，于笑云手中天夜炉刚动。老玄主大手结印，玄天塔之上一道神光笼罩了余啸云。余啸云脸色一变，天夜炉之上神光涌动，形成了一个防护罩，将他包裹起来。谷主大人，劝你最好别逼我。现在我听命于现在的玄主，他叫我做什么，我就要做什么。以你一道分身的力量，还不足以跟我抗衡。我相信你也不希望将这具分身给毁了吧？老玄主无奈地道。我不信你敢这么做，谷主大人脸色阴沉地道：“我是不敢，但是我只听从李天玄的命令，而李天玄却听那小子的，所以敢不敢这个问题你不要问我，你去问龙尘那小子吧。”老玄主摇头道。余笑云大怒，他本尊还在闭关，只有分身能离开，但就算是分身离开，也会影响到本尊的进度。这次被召唤过来，已经是一个极大的损失了。老玄主说的没错，这具分身的实力不足本尊的三成，无法催动天夜炉的全部力量。即使老玄主刚刚晋升通明境，他也要吃大亏，弄不好还要有毁掉分身的危险。一时间陷入了进退两难的境地。轰！一声爆响，龙尘杀入人群之中，龙骨邪月狂暴展出，顿时有十几个强者被震飞。这么长时间过去了。龙尘的力量恢复了半成，发出一刀之力，还是能做到的。一刀将众人斩飞。那尖嘴猴腮的命星境老者手中祖气爆碎，双臂已经消失了，一脸惊骇地看着龙尘。双腿撑地就要飞逃，却被龙尘一把抓住了喉咙。龙尘回来，不要胡闹！李天玄喝道。呼！龙尘倒回了自己的位置，但是他却把那尖嘴猴腮的命星境老者给拎了回来。见龙尘回来了，老玄主松开印法，玄天塔之上的神光逐渐暗淡下来。余笑云也收回了天夜炉，但是此时他脸色黑得跟锅底一样。他这辈子从未如此窝囊过。龙尘一进一出，如入无人之境。那些强者被龙尘杀破胆了，竟然都不敢阻拦。龙尘杀入的时候，纷纷逃走。如果有两件神器发动，龙尘很有可能第一时间被生擒活捉，可惜并不是所有人都是通明镜强者，有那敏锐的洞察力，知道龙尘实际上并没有恢复多少，白白错过了一次大好机会。我草你妈的！啪啪啪啪，龙尘怒气冲天，将龙骨斜月往地上一插，拎着那尖嘴猴腮的命星镜老者的脖子，挥手就是十六个大耳光。之前老子杀人，你们说老子不肯解释？故意杀人，现在老子解释，你又说解释也没人相信，这我还解释你哪个烙饼？啪啪啪啪，称龙尘已经小心地控制力道了，但是因为愤怒，力量拿捏不到位，一不小心将那尖嘴猴腮的命星境老者的头颅给抽爆了，他的元神飞出，谷主大人就噗。可是他刚刚喊出。龙尘一根手指点出一道雷霆之剑，洞穿了尖嘴猴腮的命星境老者的元神，瞬间爆碎。你想解释什么？七爷不禁问了一句。去他妈的！不解释了，没什么好解释的。信我的人不需要解释，不信我的人，解释也没鸟用。龙尘将龙骨邪月往肩膀上一抗，狠狠地吐了一口口水。这群混蛋太气人了。龙尘将龙骨邪月指着对面的强者。怒吼道：“王八犊子们，给老子听着！老子只说一遍，灵界生灵与我们天武大陆有恩，不要因为一些傻逼书写的历史而去白痴一样的相信。所谓的历史，不过是胜利者宣扬自己功绩的表扬信。那玩意就跟老婊子说自己当年是贞洁烈女一样，肮脏的部分都被美化了，谁信谁傻逼。真正的历史已经淹没在时间的长河之中。”我今天说这些，你们爱信就信，别跟老子要什么证据。我龙尘行事一向光明磊落，这个世界上如果做了好事，我或许会不承认，但是老子干的坏事，就绝对没有一件不敢承认的，更不屑于去撒谎。想要与我龙尘为敌的，尽管来。我龙尘除了一条命一把刀外，我还有一万两千多生死兄弟。不服来战！不服来战！不服来战！不服来战！随着龙尘的怒吼，所有龙血战士的热血被点燃。一万两千多龙血战士纵声咆哮，声震九霄，杀意冲天，令人胆寒。想不到东荒竟然如此热闹，可喜可贺。就在龙血军团怒吼震天，威慑八方之际，一个柔和的声音传来，一架碾车缓缓飞驰而来。碾车造型高大，由一头巨大的鸟拉着。缓缓飞到众人面前，当碾车靠近，众人才看到碾车之上有着一个巨大的图案。小说二百三十四， 234, 更新最快。图案宛若铜钱，外圆内方，周围被蓝色的图案包裹，正是天武大陆的地图。在那个铜钱中心方空的地方，有着一个仙古文蒙字。当看到那个蒙字，所有人心头一颤，那是天武联盟的标志。但是不同的是。东玄玉的盟字在东玄玉所在的位置，而这个盟字在中心，就代表着天武联盟中玄玉总盟。而且那个盟字颜色乃是金色。要知道东西南北四玄玉的盟主，他们辇车上的盟字都是银色的。而这个金色字体的出现，让这辇车主人的身份已经呼之欲出了。只有天武联盟中玄玉总盟主才有资格坐这辆辇车。九翼麒麟鹰，有强者发出一声惊呼，终于认出了那一头拉车巨鸟的身份。那是一头浑身长满了鳞片的巨鸟，全身没有一根羽毛，看上去极为诡异。它的双翼展开，竟然有道道幻影浮现，宛若九指翅膀重叠。传闻九翼麒麟鹰有着远古神兽麒麟的血统，战力惊天。这头九翼麒麟鹰乃是一头十一阶魔兽，与人类的命星境相等。但是那九翼麒麟鹰一出现，在场所有命星境强者都感到头皮发麻。这是一头恐怖的存在。传闻九翼麒麟鹰乃是玄兽之身，但是不知道为什么被玄兽一族驱逐灭杀，几乎已经绝迹。但是这一头九翼麒麟鹰。却极为有名，就算是玄兽一族也不敢对他怎么样，因为他拥有一个极为恐怖的主人。九翼麒麟鹰拉着那碾车飞到众人头顶，碾车门缓缓打开，一个身穿工装长裙，头戴紫金凤钗，容貌美丽的女子走了下来。当那个女子一出现，人群之中一人脸色大变，双目之中浮现出无尽的惊恐之色，不知不觉地躲到了丹谷谷主于笑云的身后。他就是天武联盟东玄域的盟主。那女子看上去三十几岁的样子，柳眉如剑，鼻梁挺直，嘴唇略薄，给人一种极为刚毅的感觉。站在那里，英姿飒爽，巾帼不让须眉，宛若女皇一般高冷。你以为躲在她后面就没事了吗？给我滚出来！那女子一出现，一眼就看到了躲在余笑云身后的那老者，冷喝一声，令所有人都打了一个寒战。那老者猛地一个哆嗦，硬着头皮走了出来，对着那女子躬身行礼道：“东玄玉分盟赵永乾参见总盟主大人。”赵永乾一开口，所有人终于确定了那个女子的身份。虽然心中早有准备，却无不大吃一惊。这里除了有数的几个人之外，没有人知道天武联盟的总盟主是谁。谁也没想到，执掌天武大陆所有正道宗门的强者，竟然是一个女子。哼！你竟然还记得有我这么一个总盟主，很好，很好。我这次闭关三百年，你们是不是以为老娘已经死了，就可以无法无天了？那女子厉声喝道，双目之中神光如剑，杀气腾腾。剑英盟主，其实这件事，丹谷谷主开口道。闭嘴！这是我天武联盟内部的事情，轮不到外人插手。如果不服，把你本尊叫出来，大战一场！那女子冷喝道。龙尘吃了一惊，这女盟主好恐怖啊，连丹谷谷主的账也不买，这脾气可够爆的。想不到天武联盟竟然有一个如此强势的总盟主。丹谷谷主脸上浮现一抹怒色。但是他知道，眼前这个女人就是一个战斗狂人，跟开天战宗那群愣头青一样，说干就干，绝对不计较任何后果。如果他再坚持，这个天武联盟的总盟主绝对会动手，他这句分身根本承受不住。可惜本尊到了关键时刻不能动用，此时不得不忍着，趁着我闭关，挖我屈剑英的墙角。余笑云，想不到你如此不要脸，多亏老娘出关早，如果再晚一百年，是不是我整个天武联盟就成了你单谷的分布了？那女子冷笑道。此时她怒气升腾，杀意凛然，令人恐惧。这位天武联盟的总盟主强势而霸道，即使有单谷谷主、老玄主、老头子这种级别的强者在，他依旧我行我素。屈盟主，你这话从何说起？单谷谷主脸色有些阴沉地道。呼呼呼呼！忽然，屈剑英玉手一挥，丢出了一个布包。布包没等落地就散开了。当布包散开，里面几十颗人头滚落，令所有人发出一声惊呼。那些人头竟然都是命星境强者的头颅。从何说起？你不要跟老娘玩这一套！被你收买的大鱼都被我宰了，这里面就有两个分域的盟主于笑云，你可真行！四大域的三个盟主、副盟主都被你收买了，我真佩服你的本事。曲建英冷笑道。东玄玉的分盟主看到那些头颅，脸色一下子苍白如纸。这些人里很多跟他都认识，他知道他完了。扑通，东玄玉的分盟主跪在了地上，哀求道。总盟主大人，弟子只是一时鬼迷心窍，被单骨诱惑，可是我也没办法啊，我一家老小的命都捏在单骨手。混蛋，你敢血口喷人！噗！余笑云大怒，大手一挥，一道掌风击出，那东玄域的分盟主被一掌拍碎，魂飞魄散。今天余笑云本来就一肚子的火，因为是分身，楚楚被限制，已经憋屈到了极致。如今东玄域的分盟主竟然反咬一口，就算是平稳睿智、不轻易动怒的他，也差点气疯了。丹谷许一些条件来收买他们不假，但那是互惠互利的合作，大家都得到了好处。丹谷什么时候控制他一家老小了？该活该，活逼该，让你也尝尝被人诬陷的滋味！你们诬陷老子的时候，怎么就没想过有这么一天？龙尘心中那叫一个爽。龙尘对于单谷的招摇泼脏水，虽然表面上不在乎，但是谁能真的不在乎？那是特么没办法吧。就像豹爷说的，龙尘就一张嘴，人家有亿万张嘴，而且还特别大，被冤枉也只能受着。说不在乎，那不过是图一个心理安慰而已。杀人灭口，一看就是杀人灭口。余笑云，你这是掩盖真相！想不到你堂堂丹谷谷主，竟然如此恶毒。丹谷号称独立修行界之外，立于正邪两道中间，可是你现在勾结邪道，又收买联盟高层，你到底有什么见不得人的阴谋？龙晨唯恐天下不乱，站出来指着余笑云，义愤填膺地怒道：“没错，老大说的一点都不错。”你看看你现在脸色狰狞，一脸的暴虐之态，心中充满了戾气，一看就是一个大奸大恶之人。你这样的人也配当单谷谷主吗？果然见缝插针，也跟着呼喊乱喊，毕竟这是装逼的最佳时机，指着单谷谷主的鼻子骂。这种机会可不是什么时候都有的，最重要的是这种场合下装逼高效快捷无痛苦，可谓是低风险高回报。果然自然不能放过。都找死！饶是以余笑云活了这么多年，见过无数风浪，也从未如此愤怒过。全身气息流转，周身一黑一白两股力量席卷乾坤，令天地颤抖。在那一瞬间，天地变色，恐怖的威压辐射开来，包括那些命星境强者都脸色大变。此时的余笑云真的怒了，彻底暴走了。这是他这辈子最为愤怒的一回，之前的压抑一下子释放了出来。他感觉如果再忍下去，他要爆炸了。龙尘这个家伙太可恨了，每一句话都是对他极度的羞辱。他今天已经彻底丧失了丹谷谷主的尊严。当于笑云的气势疯狂爆发之际，在场的所有强者都感到心奇摇曳，扑通扑通，在场的所有人都感受到了来自灵魂深处的恐惧。那是对死亡的一种敬畏，就连中立区域的强者们都受到了波及，纷纷趴在地上，竟然被那种神威压趴下了。就连秒乐仙宫的那些女弟子都脸色苍白，摇摇欲坠，随时都有可能倒下。只有紫烟静静地看着那边，没有一丝表情，不知道脑子里在想什么。随着神威的施虐，那些命星境强者也都支撑不住，纷纷趴在地上，在那神威面前，他们没有一丝反抗之力。于笑云身边一黑一白两股力量交融，白色的力量代表着生之力，黑色的力量代表着死之力。现在的他就是掌控着天地万物生死的神，在这个区域内，他生杀予夺，别人是生是死都在他一念之间。这就是通明境强者最为恐怖的生死领域，在这个领域内，他们就是这个世界的主宰，无人可以对抗。这才是通明镜强者真正力量的展现。龙尘负手而立，静静地看着余笑云的爆发。他在观察这种超乎宇凡力之外的一种能量，这已经不像是一种力量，反而像是一种法则。这种威压对龙尘无效，对龙血战士们影响也不大。龙血战士们跟着龙尘一路出生入死，早就可以坦然面对死亡，对死亡的恐惧，他们已经适应了。那种威压确实很恐怖。但是再恐怖的威压也是人的威压，他们在经历天劫的时候，一直对抗的都是天威。看着那些命星境强者都被压趴下，每一个龙血战士心中充满了骄傲。龙尘一直让他们对抗天劫，昔日承受的，今天终于有了回报。他们每一个人在这里可以傲视群雄了。老大，帮帮我，我恐怕支持不住了。郭然脸色苍白，浑身颤抖。来，笑一个，自然一点。好，听到郭然的求助，龙尘看了郭然一眼，脸上浮现一抹坏笑。小说234更新最快。称，龙尘一巴掌拍在郭然的肩膀上，雷光涌动。郭然立刻全身绷直，头发根根倒竖，脸上的笑容凝固，跟一个竹竿子站得笔笔直。外表看上去倒是十分的精神。你是在吓唬孩子吗？如果是，你的目的已经达到了，可以收起你的威风了。如果想要开战，只需要点个头。论打架，我屈建英一辈子没怕过谁。屈建英冷冷地看着气息绽放的余笑云，负手而立，并没有被余笑云的气势所震慑。龙尘不用怕，这位是自己人，他跟咱们哎呦七爷正低声给龙尘传音，忽然被老头子一棍子抽飞。就特么你话多！老头子狠狠瞪了七爷一眼，警告之意溢于言表。龙尘看得有些发懵，不知道七爷为什么平白无故挨了一棍子。温，就在这时，余笑云身上的气息不再外放，在场的强者们才感到好一些，缓缓站了起来。但是站起来后，一个个面如土色。通明境强者太恐怖了，原来之前的出手不过是相互试探而已，并没有真正的爆发。通明境强者掌控生死之力，这样的人已经接近于神了。众人心中对这种力量充满了敬畏。曲剑英，你到底是什么意思？有什么问题可以话下道来？我单谷接着就是，若你要战，我本尊立刻降临，咱们就彻底大战一场。于笑云脸色阴沉，冷冷地道。显然，于笑云被彻底激怒了，他这是表明了态度。如果屈建英敢过分，他就敢将本尊召唤出来。哼，不用拿你本尊出来吓唬人，更不用嘴硬。如果你本尊能来，早就来了。既然你让我画道，那我就画道好了。以后爪子干净点，不要乱伸。我屈建英还没死呢。龙尘是我天武联盟麾下宗门，也算是我的弟子，这件事就此作罢。屈建英十分干脆的道。屈建英的话音一落，龙尘不禁一呆。这曲剑英竟然要力保他，这是要跟丹谷硬干到底了啊！休想，龙尘在灵界，于笑云大怒，少提灵界，天武大陆那些龌龊历史，想要湮灭在历史长河和一些人的口水中，那是不可能的。在场最少就有十个人知道当年灵界的秘心，只不过谁都不愿意提罢了。自己干了什么缺德事，自己不清楚吗？非要老娘挑明了？如果你要这样的话。老娘就将灵界和我天武大陆的渊源好好讲一讲，让这些孩子们恶补一下历史知识，知道什么叫真正的历史。曲建英十分强硬地回应道。听了曲建英的话，在场所有强者们心头一惊。曲建英乃是天武联盟的总盟主，通明镜强者，成名无数年了，肯定知道一些秘心。对于灵界，人们都是口碑相传。听说这个盟友在人族最危险的时候背信弃义，捅了人族一刀，自此双方就成了死敌。但是具体的经过并没有详细的记载，也没说灵界为什么背叛人族。之前龙尘就说过想要解释，结果那个尖嘴猴腮的命星境强者不接受龙尘的解释，龙尘暴怒之下直接出手，将他在众人面前活活抽死。抽死那人之后，龙尘连解释的都没有了。干脆什么也不解释了。现在曲建英又这么说，一时间所有人都明白了这件事恐怕有什么曲折。龙尘一向光明磊落，从来不屑于撒谎。如果他当时不承认他在灵界杀人，谁也奈何不了他，更会有无数弟子崇拜他。但是龙尘没有那么做，就可以看出来龙尘的性格。他做事情绝对有他的理由。如今通过曲建英和丹谷谷主的对话。恐怕龙晨的理由跟这个秘心有关，盟主大人，我们想要知道真相，请您成全。中立区域内，紫烟开口道：“你是乐清散人君若兰的徒弟吧？”居剑英看了看紫烟，没有直接回答，反而问起了紫烟的来历。没错，弟子紫烟见过前辈。紫烟急忙行了一礼道。居剑英点点头道：“真不愧是秒乐仙宫的，这气运让人妒忌。”你真的想要知道真相吗？如果知道了，你师傅可能会生气的。这怎么可能？紫烟吃了一惊。曲剑英，你最好不要胡说八道，说话要讲证据，注意你的身份。于笑云冷喝道。谷主大人，忽然，火神殿殿主脸色有些慌张地跑到于笑云身边，递给了于笑云一块流影玉。结果刘影玉一看，于笑云脸色顿时一变。忽然对着李天玄等人厉声喝道：“玄天道宗，你们到底什么意思？”众人心中奇怪，这块流影玉记录了什么，竟然让于笑云脸色都变了。没什么意思，我就是委托华云宗将我玄天道宗覆灭的真相公布出来，让东玄域的人都知道这件事谁干的，让大家不要污蔑龙尘而已。怎么，这件事令谷主大人您很不满？李天玄慢条斯理的道。您是不是很奇怪，这个影像为什么如此完整？怪只能怪你们太小看我们的轮回镜了。虽然它只能算是一件伪神器，但是它并非战斗神器，它有着自己特殊的能力，可以记录玄天道宗发生的一切。哪怕你们出动了梵天神图，屏蔽了天机，扰乱了空间也没用。这是它堪称逆天的地方。谷主大人，你们单谷出手。参与覆灭我玄天道宗，却把罪名推给龙晨，您是不是需要在这里当着所有强者的面，给我玄天道宗一个完美的解释呢？李天玄的话一出口，所有人都惊呆了，包括那些站在余笑云身后的那些强者们。这怎么可能？如果单谷参与了覆灭玄天道宗，他们还算是中立吗？中立区域内的所有强者都目瞪口呆，这个消息太惊人了。难道这真的是丹谷针对龙晨的一个阴谋，将所有舆论都引导成对龙晨最不利的一面，然后借助大家的手来诛杀龙晨？可是丹谷这么做的理由是什么杀了龙晨对他们有什么好处呢？听说龙晨跟丹谷的矛盾是跟丹塔引发的，当初丹塔塔主觊觎龙晨身上的宝物，在四国遗迹里派人追杀龙晨。从那时候彻底结下了梁子，一时间中立区的强者们议论纷纷，指指点点。虽然他们并不知道事情的真相，但是他们现在选择相信龙晨。他们站在龙晨的角度来推算这件事，一下子明白了许多他们不明白的问题。这是怎么回事？是谁这么大的胆子，竟然敢偷用神器，参与世俗纷争？余笑云怒吼，眼睛如同两把利剑，看向火神殿殿主谷主大人，我。火神殿殿主一脸的惊恐之色，声音都变得结结巴巴了。混蛋，你们好大的胆子！温余笑云一声怒吼，大手一挥，火神殿殿主被余笑云一把捏住了喉咙。身为命星境后期的火神殿殿主，连一丝反抗的余地都没有，被余笑云如同捏小鸡一般提了起来。谷主饶命！火神殿殿主哀求道。呼！但是余笑云铁青着脸。丝毫不顾火神殿殿主的哀求，大手一挥，他背后的天夜炉急速变大，将其收入其中。里面还传来火神殿殿主惊恐绝望的惨叫，然后就没了声息。这件事我会仔细盘查，如果是我单谷叛徒所为，我单谷一定会给你们一个交代。但是如果不是，你们如此恶意重伤我单谷，虽然我单谷处于中立，但也不是谁都能污蔑的。告辞。温虚空震荡，天夜炉破空而去。余笑云的身影消失在众人面前。空当余笑云返回丹谷之时，一掌将身前的椅子拍成了齑粉。现在的余笑云脸色狰狞，再也没有了从前那从容淡定的风范。气死我了！你怎么搞得，竟然被抓住了这么大的把柄，这点事都办不好，你怎么不去死？余笑云怒吼，震得大殿轰鸣作响。此时，火神殿殿主完好无损地站在余笑云的身边。如果龙晨等人看到，绝对要对此人的演技佩服得五体投地。之前的一切，原来是演给众人看的。这是意外，绝对的意外。谁也想不到，这一个伪神器竟然有如此逆天的能力，连梵天神图的屏蔽都无效。李天玄这个混蛋太狡猾了，火神殿殿主无奈地道。于笑云深吸了一口气，脸上的怒气缓缓消失，恢复了以往的平静。你去在火神殿里抓几个倒霉蛋儿，这次你的两个副手全部都都出来吧。于笑云道。谷主大人，火神殿殿主一惊。于笑云挥手打断了他的话，摇头道：这件事太大了，必须要给东玄玉一个交代。不光他们要死，你果神殿殿主脸色大变。谷主，你不需要死，但是你这个身份要死，否则无法平息这场风波。另外，我们还需要找人去玄天道宗赔礼道歉，赔偿一笔钱，把这件事情摆平吧。于笑云道。还要赔钱？废话，玄天道宗都废了，不赔偿行吗？去吧，找一个精明的人去谈判。不过先做好挨宰的准备吧。于笑云无奈地道。他现在空有一肚子火，却发不出来。想想这次的事情，干得太窝囊了。火神殿殿主离开后，于笑云深吸了一口气：“龙尘就让你先得意一阵子吧，咱们秋后算账。”单谷谷主一离开，所有人都傻眼了，尤其那些邪道强者，一个个脸色苍白。单谷竟然把他们给扔了。小说234更新最快。面对一个恐怖的天武联盟总盟主。那邪道老者脸色有些难看，双方乃是死敌，现在血色葫芦都没了，想逃都逃不了了。邪道的家伙，给老娘听好了，给我转告邪问天那个老鬼，长点脑子，不要老是被人当枪使，跟别人合作，就他那点智商。最后连骨头渣子都会被人吞得一丝不剩，带着你的人滚吧！”曲建英冷喝道。曲建英能坐上天武联盟总盟主的位置，并不全是因为他的武力，他也有着极为过人的智慧。知道单谷乃是把邪道当枪使，邪道是单谷收拢正道的利器。虽然刚刚出关，但是曲建英已经摸清了单谷的一些手段。他们通过威逼利诱。在不停控制正道宗门，不光大手伸入了天武联盟内部，更掌控了绝大多数的宗门。而那些不听话的宗门，很多都被邪道攻击，孤立无援之下覆灭了。邪道就是单谷开疆辟土的利刃，这些邪道强者并不被曲剑英放在眼里。最重要的是，他们的血色葫芦已经被龙晨崩碎，杀与不杀问题都不大。但是放了他们，却可以给邪道提个醒。虽然未必能让邪道跟丹谷划清界限，但是以后合作上绝对不会被丹谷指哪儿打哪儿了。这样他的目的也达到了。即使放了一些人，长远来看也是值得的。邪道强者们没想到曲剑英竟然放了他们，不由得微微对曲剑英行了一礼后离去。虽然曲剑英是敌人，但是邪道并不掩饰对强者的崇拜，哪怕是敌人。只要是强大的敌人，他们也会表现出敬畏。邪道强者们离开后，曲剑英的目光扫过古族，嘴角浮现一抹冷笑。听说我闭关这些年，你们古族嚣张得紧，嫌自己的地盘不够大，想要扩充一下，要不要我让天武联盟麾下的地盘切一半给你们啊，让你们古族一人占一个山头，好不好？这些年来，古族确实有向外扩张的趋势，他们不满足现在的地盘。想要更大的空间，一些小的宗门都被他们赶走了，而一些比较强大的宗门，因为丹谷的协调，也纷纷搬离。只有一些软硬不吃的宗门，与古族抗衡，不肯接受丹谷的协调，没有人愿意离开自己的根基。结果，这些宗门最终遭到了邪道的突袭，其他宗门纷纷救援来迟，最终这些宗门不是覆灭，就是元气大伤。最终烟消云散。此时，屈剑英提起这件事，令那些古族强者脸色变得难看起来。屈剑英话中一人占据一个山头，分明就是嘲笑古族人少嘴大，人心不足蛇吞象，太过贪婪。但是古族强者都是命星境强者，慑于屈剑英的威严，连个屁也不敢放，只能忍着。不要以为有丹谷照顾，有玄兽一族撑腰，就可以为所欲为。山谷是无力不起早，玄兽一族也从未对你们真正表态，不要太过自作多情。对了，回去转告玄兽一族，那虎啸林是我的弟子斩杀，如果想要找场子，尽管来找我屈见英好了。屈见英道，龙晨吃了一惊，这屈见英明明刚刚到来，他怎么好像什么都知道？你太小看参悟了生死之道，闯过玄冥之门的通明境强者了。这位前辈随便看谁一眼，没有几个人可以躲过他的灵魂窥视。李天玄看着龙尘脸上的震惊，给龙尘解释道：“好家伙，通明镜太恐怖了，查探别人的记忆，别人竟然都察觉不了。”龙尘心中震撼，这已经超过了他理解的范畴。一开始，龙尘并没有觉得丹谷谷主有多强，可是通过逐步了解，他才明白他太傻了。通明镜根本就不是他能够想象的。远古世家联盟的小家伙们，你们给老娘听好了，你们跟我们正道是联盟，不要被一些人故意挑拨离间。当然，我说这些不是怕你们，而是有些东西要说清楚。大家是合作关系，合得来就合作，合不来就一拍两散。没什么大不了的。天武联盟和远古世家联盟的合作都是建立在利益的基础上。我天武联盟虽然得到了你们的帮助，但是你们也得到了丰厚的回报。现在我屈建英出关了，天武联盟现在我说了算，是不是还要继续合作？回去让地龙给一个痛快话。说完，古族屈建英又看向了远古世家联盟的强者，是弟子一定把您的话带到。可是龙晨他在灵界的所作所为，前辈您是不是应该给我们一个回复？一个远古世家联盟的老者站了出来，不卑不亢的道：“看样子此人在远古世家联盟里有一定的地位，而且此人说话也有一定的技巧。本来最后一句应该是给我们一个交代，他改成了回复，虽然有些古怪，但是委婉了许多。出奇的是，曲剑英并没有盛怒，反而和颜悦色地道。”很多事情你都不知道，说明你还没有被单骨收买，所以一些事情你还是不知道的好。至于龙尘在灵界所作所为，龙尘自有他的道理。如果你要一个交代，龙尘，你来给他们一个交代吧。说着话，曲建英竟然把话题引向了龙尘。龙尘一愣，龙骨邪月再次取出，背后虚空涌动，神环就要撑开。混小子，不是让你打架。是让你解释一下原因，曲建英脸一下子就黑了，这小子得多么好战，不禁怒道：“过原因啊！”龙尘有些不好意思，他误会了曲建英的意思，以为让自己揍他们呢。我能说吗？龙尘犹豫了一下，问道。曲建英看着远处，仿佛没有听见龙尘的话一般。老头子见龙尘看向他，挥手跟老玄主打招呼去了，没有人看他。我草啊！这是要让我背黑锅的节奏啊！你们都不肯说的秘密，让我来说，这分明就是一个陷阱啊！可是不说不行啊，那也得说啊！所有人都眼巴巴地看着呢，尤其中立区的那些人，更是一脸的期待之色。他们迫切地想知道这个秘密，就连紫烟也静静地看着龙尘。这关系到上古秘心，毕竟我没参与过上古大战，所以我说的话，仅代表我个人的观点。你们信或者不信，那是你们的事情。龙尘的目光扫过所有人，郑重地道：“灵界对我们人族有大恩，我龙尘守护灵界有两个目的，一个是报恩，一个是替人族还债。”当龙尘的话语落下，全场一片哗然，这太惊人了！多少年来，人们早就习惯了灵界的卑鄙背叛，如今听闻惊天反转，一下子所有人都懵了，无法接受这个消息，这不可能！龙尘，你绝对是在胡说八道！一个侥幸活下来的古族强者不禁怒吼道：“龙尘，无所谓的摊摊手道，我说过，信或者不信，那是你们的事情，不要让我拿什么证据，这种事情太无聊，没意思。我龙尘一向随心所欲，想干什么就什么，不屑于欺骗谁，更懒得去编造理由。如果你们想报仇，随时来找我，我龙尘绝对奉陪到底。但是你们给我记住，有什么？”就冲我龙尘来！如果谁敢把主意打到我身边的人身上，那就是触我逆鳞，会让我愤怒。我龙尘一愤怒，连我自己都不知道会干出什么事来。你们最好给我悠着点。龙尘说到后来，脸色一沉，双目之中杀机暴涌，心中怒火再次被点燃。龙尘也不知道他怎么了，他的脾气越来越暴躁，越来越容易愤怒，不知道是不是被邪月感染了。龙尘也曾经偷偷问过邪月，邪月当场大怒，说龙尘本来就是一个沙胚，这跟他没有一个铜板的关系。明明已经斩杀了那么多人，主谋都已经被杀了，天骄更是不知道被屠戮了多少。但是龙尘一想到对方敢算计他的父母，敢如此折磨小云，杀意立刻升腾而起，恨不得将眼前的人全部杀光。龙尘的杀意一起，顿时那名弟子不敢吭声了。在那一瞬间，他被死亡气息笼罩，仿佛周围的强者全部消失了，就剩下他一个人，孤零零地对着龙尘，那么多强者无法给他一丝安全感，甚至在龙尘身上，他感受到了如同通明强者一般的恐怖威压。那一瞬间，仿佛他的生死就在龙尘一念之间。我相信龙尘，不要问我为什么。相信就是相信，中立区内一个九品天行者第一个站出来力挺龙晨，我也相信，我相信龙晨的人品，他是绝对不会说谎的。我从始至终都相信龙晨，从来都没怀疑过他。随着第一个人带头，中立区域内越来越多的强者纷纷发出了自己的声音，表示支持龙晨。这些人能够站在中立区域。主要原因是他们都或多或少都对龙晨有着一丝崇拜，否则他们早就屈服于家族或者宗门的力量，加入丹谷阵营了。他们不愿意向丹谷屈服，但是也不敢直接支持龙晨，他们选择中立，本身就算是一种无声的支持了。此时龙晨道出了灵界内幕，几乎所有中立区的强者都选择了相信，因为龙晨极度弱势的时候都从未撒过谎，如今有人撑腰。更没有撒谎的可能了。请问龙血军团还收人吗？忽然有人高声叫道，声音因为激动都有些颤抖了。那人话一出，顿时令无数弟子心中充满了期待。老魔已经将天武大陆地图手绘原稿发到微信公众号上了，还没有搞清天武大陆的朋友可以关注老魔微信公众号“平凡魔术师”，或者搜索 1,982 点开历史记录就可以看到了。实在抱歉，我龙血军团不收人了。我们龙血军团所有战士之间铁板一块。小说234更新最快，不管第一批龙血战士还是第二批的龙纹战士，我们的感情都是经过血与火的洗礼凝聚出来的。这种情感可遇不可求，并不是谁修为高、谁天赋好就能加入龙血军团的。因为我们龙血军团一万两千五百多战士。却拥有着同一条心。即使我们有心接纳你们，但是没有血与火、生与死的历练，大家不可能交住在一起的。承蒙诸位看得起我们，有些事情是强求不来的，所以对你们说一声抱歉。”龙晨有些歉意地道。虽然中立区内有好几个眼天者，但是龙晨真的没办法接纳他们。就像龙晨所说的。龙血战士们就好像在一个熔炉内，经过了无数磨难，被这个无情的世界以最残酷的火焰融化后，浇筑到了一起。外人很难融入这个团队之中了。虽然觉得希望不大，但是听到龙尘如此肯定的回答，令无数人心中失望了。不过你们也不用失望，我们龙血军团不收人了，但是我们玄天道宗的大门为任何一个心术正派的人敞开。虽然你们无法加入龙血军团，但是你们加入玄天道宗，我们一样可以并肩作战，全力杀敌。龙尘笑道。当龙尘这话一出，顿时有强者眼睛一亮。对啊，进入玄天道宗，不就有机会跟龙尘接触？或许就有机会进入龙血军团了。我要加入玄天道宗，我要叛出我的宗门。他们太软弱了，竟然逼着我们加入杀光焰的实力，如此软弱无能。一点都没有骨气的高层，差点就害死了我们。多亏我们明智，最终选择了站在中立区域，否则可能这个世界就没有我这号人了。如果按照宗门的吩咐，我已经死了，所以我这条命是我自己捡回来的。我现在脱离宗门，加入玄天道宗，请问玄天道宗要我这个叛徒吗？一个九品天行者弟子高声叫道，他的声音有些激动。但是却说出了无数弟子的心声。这里面八成以上的宗门都表示让他们加入杀光彦的阵营，甚至有些宗门已经下了死命令，必须加入这个阵营，否则就是欺师灭祖。但是天才都有自己的叛逆，自己认定的事情并不轻易改变，并不是所有人都相信龙晨是冤枉的，有一部分就是为了跟宗门赌气，故意站在中立区域。但是此时他们心中一阵后怕。同时对他们的高层充满了愤怒，他们差点就被这群愚蠢怯懦的家伙给害死。所以那个人的高声一喊，在他们心中激起了滔天骇浪。叛出宗门，那就是叛徒，会被无数人看不起，一辈子都要背负骂名，这是任何人都承受不起的。此时的玄天道宗强势崛起，尚有老玄主这个通明镜强者撑腰。下有龙晨的龙血军团横行天下，天底下还有会能够阻挡玄天道宗的复兴？现在不管是谁加入玄天道宗，身份地位立刻会得到提升，玄天道宗以后的辉煌将会超出人的想象。加入玄天道宗绝对是任何一个天才最明智的选择。现在他们唯一的顾虑就是，玄天道宗肯接受他们这群叛离宗门的人吗？大道无形，大爱无疆。我玄天道宗修行的是道法，道法包罗万象，自然会广开方便之门。不要诸位心存正义，不管你们什么出身，什么天赋，我玄天道宗都欢迎你们的到来。李天玄微微一笑，十分从容地道。李天玄虽然表面上从容不迫，但是此时他心中充满了激动，手心都冒汗了，因为他知道玄天道宗要彻底崛起了。多谢玄主大人，弟子愿意加入玄天道宗。一个九品天行者第一个飞出，对着李天玄跪拜行礼。我也愿意，我也草，不要挤压我，谁的手乱摸再吃本姑娘豆腐，立刻砍死你，信不？一时间，场面极为混乱。中立区域的天骄们争先恐后地向这边飞奔而来，一下子来了数万之多。其中九品天行者就来了，近乎六七千的样子。柳苍的脸已经笑开了花，就连一向都不苟言笑的塔斯大人脸上第一次出现了小模样。跟着一众长老负责登记、颁发弟子名牌。现在外门弟子、内门弟子已经没办法分了，能来这里的绝对都是天才中的天才、高手中的高手。玄天道宗这次算是捡到宝贝了。不对，不是捡到宝贝了，而是宝贝自己跳到碗里来了，挡都挡不住。汪真不禁苦笑了一声，看向花诗雨、赵子烟等人，眼神之中不禁浮现一抹黯然。他们曾经是玄天道宗的绝世天骄，可是这些人一涌入，他们就要被彻底淹没了。李天玄拍了拍汪真的肩膀，道：“不用灰心气馁，你们永远是玄天道宗的天骄，没人能够超越你们。当然，前提是……”你们不要跟龙尘比就行，玄主大人，弟子并无嫉妒之心。汪真不禁一惊，急忙解释道。李天玄摆了摆手道：“你们都是我看着成长起来的弟子，除了龙尘那个小怪物外，你们心里想什么，我都一清二楚。放心吧，我们玄天道宗崛起，气运冲天，你们见证了玄天道宗的崛起，那么你们就是我玄天道宗这一代的宠儿。等所有事情办妥。”我会为你们开启气运洗礼，你们都有希望进阶衍天。李天玄极为自信地道。李天玄这份自信来源于龙晨，因为龙晨这次屠杀太狠了，几乎将整个东玄域给翻了过来，上百宗门覆灭，天地因为龙晨而发生了变异，气运变幻莫测。而在这个时候，玄天道宗强势崛起，如此多的天才涌入玄天道宗，那么会附带着令东荒的所有气运。急速向玄天道宗涌来，李天玄心中兴奋，不光是因为那些天才弟子的加入，因为随着他们的加入，会带来无尽的气运，那才是无价之宝。随着越来越多的强者加入玄天道宗，甚至有两个演天者犹豫再三，竟然也加入了玄天道宗，差点没让一众长老笑疯了。随着越来越多的弟子涌入玄天道宗，其他宗门的掌门及强者们脸如死灰。玄天道宗的绝已成必然，再也没人可以阻挡他们的脚步了。古族的强者们已经不想看这个画面了，带着人悄悄离开。远古世家联盟的强者们也纷纷离开了，最后只剩下了一些正道强者们不肯离去。李天玄知道他们的意思，开口道：“我玄天道宗乃是修道之人，虽然对于道只略及皮毛，但是也能做到明辨是非，心胸宽阔。这次事情……”龙晨确实做的有些欠妥，当我们玄天道宗彻底安定下来，定会背上薄礼，东门谢罪。李天玄对于人情世故极为惊道，知道这些人害怕玄天道宗壮大之后会挨个找麻烦，但是李天玄这番话说的极为谦逊，同时也表明了态度，过去的事情就过去了，你们不跟我得瑟，我也不会整你们。大家和平相处就是，尤其李天玄后面一句话更是给了他们面子。毕竟龙尘把人家弟子都杀光了，说句软话不算丢人的事情，这个不敢当的。当玄天道宗重开之日，还请通知一下我齐云阁，必然登门道喜。一个老者第一个站出来，笑呵呵地道：“龙尘脸上的肌肉直抽，这特么得多么的无耻啊！刚才还喊打喊杀。”现在却要登门道喜，人到底有多虚伪？为了利益，脸就可以像变色龙一样，可以随意变化。人连最基本的喜怒哀乐都能伪装，那修行是为了什么？人活到这个份上，还有什么意义？难道修行不是为了有尊严地活着，做自己想做的事吗？让龙尘无语的是，还有更无耻的，竟然有宗门掌门上前跟李天玄寒暄，更有人夸龙尘年少有为。龙尘脸上浮现一抹怪异的笑容，却是有味。把你们门下精英弟子杀个精光，能不有味吗？龙尘没有搭理这些人，这些人虽然脸上笑着，但是眼神深处的杀意和怨恨，龙尘比谁都清楚。这群人舔着大脸过来讨好，无非是在局势不明之前。先给自己留一条后路，龙尘敢保证，如果丹谷一旦强势爆发，玄天道宗处于弱势的时候，他们虚伪的笑脸立刻狰狞如猛兽，会毫不犹豫地挥起屠刀。或许这就是修行界充满了虚伪和令人厌恶的套路。柳仓和塔斯大人与一众长老忙着登记弟子，李天玄则负责应酬那些虚伪的家伙。屈建英、老爷子和老玄主都一声不吭。静静地看着那些正道强者假仁假义的恭喜道贺一番后，纷纷离去。中立区域内一些弟子也纷纷散去。他们知道这场大战已经结束了，是该离开了。他们因为种种原因不会离开自己的宗门，毕竟有时候宗门再差也是自己的家，不到万不得已，谁也不愿意离家出走。龙尘静静地看着远处一群女子缓步而行，渐渐离去。显得那么孤独和寂寥。紫烟带着那些秒乐仙宫的弟子们离开了。虽然龙尘之前没有看那边，但是他知道紫烟一直看着他，数次想要做什么，但是最终叹息了一声，转身离去。此时看着紫烟远去的背影，龙尘也不知道自己是一个什么样的心情，总之那个感觉很不舒服。梦琪拉着龙尘的手，柔声道：“其实她是一个好姑娘，我知道。”可惜，我们是命中注定的敌人。龙晨叹了一口气，这个世界太操蛋了，非要让龙晨做一个恩将仇报的小人。龙晨，不要留在东玄域了，跟我到中玄域吧。一直没有开口的曲剑英，等该走的人都走了以后，忽然开口道：“休想！”曲剑英的话刚刚落下，老头子第一个站出来反对。龙晨的脑袋还有些发懵，不知道这到底是怎么回事。小说二百三十四。234, 更新最快，李天玄还没吭声，老爷子的脸色怎么一下子就变了？直接冷声拒绝。我问的是龙尘，又没问你，你嘴巴怎么那么长？屈建英怒道。龙尘是我家的孩子，我就能做主怎么着？老爷子乌木杖往地上一顿，冷喝道，懒得理你。龙尘，我问你，你可愿意跟我到中玄域去？在那边绝对比你在这里好上千百倍。有我在，绝对没人敢欺负你。不管是丹谷还是玄兽一族，都没那个胆量。曲剑英看着龙尘道，龙尘摇摇头道，多谢前辈美意，但是龙尘暂时不想离开东玄域，更不能离开玄天道宗。龙尘的话，老头子脸色略微好看了许多，反倒是李天玄至始至终都表情淡然，没有什么好担心的。你是傻吗？虽然玄天道宗崛起，我也放下话来。别人不会明面上对付你，但是明枪易躲，暗箭难防。你不为你自己着想，还不为你身边的人着想吗？曲剑英有些恨铁不成钢地骂道。龙尘哈哈一笑道：修行路根本就没有回头路，既然选择了武道争锋，命就是我们与天赌的筹码。如果连筹码都不敢压出去，还怎么谈修行？龙尘不是知难而退的人，而我龙血军团里所有人都跟我一样。我们都是可以将自己的命托付给对方的人，我的选择就是他们的选择。就算我们在武道争雄之中失败了，大不了一起死而已。到时候黄泉路上集结，继续征战。龙晨大笑之中，充满了视死如归的气概，更带着无敌于世的风采，令所有强者动容。只有霸道的人才能说出这么霸道的话。老爷子和七位爷们都一脸满意的笑容。这才是真正的爷们，爷们就应该有这样的豪情。你怎么跟那个老鬼一个德行？曲建英看着龙尘不禁怒道：“哈,哈哈哈，我们家的孩子就这个脾气，咋地？不服气？”老爷子哈哈大笑，仿佛打了一场胜仗一般，非常高兴。扑嗤，本来曲建英一脸的怒意，忽然笑了出来。你也就这点能耐了，龙尘人家是从东荒出来的，跟你有什么关系？从来就没见过如此不要脸的人，感觉龙尘的成就都是你的功劳。一般人越老就越不要脸，放屁！老爷子大怒，龙尘当初在东荒的时候不过是一个小屁孩，还杀了我们开天战宗外围弟子，是我英明果断，非但不追究他的罪责，还清理了一大批不合格的弟子，更将开天传授给他，他能有今天，绝对有老子我一分功劳，老子怎么特么就往脸上贴金了？老爷子大声咆哮，额头上青筋都蹦起来了，样子就像是愤怒的狂狮，十分吓人。但是豹爷等人却不以为意，一脸笑嘻嘻地看着龙尘。先是一呆，后来想起了七爷的话，脸上浮现一抹明悟。我草，不会吧？吹胡子瞪眼有个屁用！如果不是玄天道宗到来，你现在就算不死也得残废，还胡吹什么大气？屈建英不屑地道。那又怎么地？就算他们不来，老子照样可以干掉余笑云的分身。谁敢瞧不起老子？老头子冷哼道。龙尘心头一凛，老头子竟然如此恐怖，以半步通明的修为，就可以毁掉拥有天夜炉护体的单谷谷主分身。看来开天九世中有着许多秘密。用真身换分身，你是不是老糊涂了？曲剑英冷冷地道。我乐意，管你毛事。老头子此时。根本就不像一个睿智的老者，没有半点沉稳之气，明显有些心浮气躁。不过他这个模样倒是显得年轻了许多。随着两人的对话，越来越多的强者脸色古怪。只要不是傻子，大家都看得出屈建英和老头子两人的关系很不一般。屈建英没有搭理老头子，看着龙尘道：“孩子，我问你，如果你身边的红颜知己……”比你更强，你会怎么办？会妒忌他们吗？龙尘一愣，看一下梦琪、楚瑶、唐婉儿，想都不想，直接答道：“比我更强那最好了，我高兴还来不及呢，怎么会妒忌？看到没，这才叫爷们，心胸宽广，不像某些人心比针尖还小，容不得别人比他强。”曲建英虽然没有对着老爷子说话，但是那意思已经非常明显了。放屁，我会妒忌你。简直就是开玩笑！老子现在已经参悟生死玄关，距离通明之圣一步之遥，你等着看吧！我们走。说完，老爷子大手一挥，竟然就这么离开了。盛怒之下，连招呼都不打，就这么离开了。暴爷等人赶紧跟上，暴不平和长浩急忙跟龙尘打了个招呼，也赶紧跟着跑了。他们知道老爷子怒了，谁都别找晦气。龙尘摇了摇头，他算看出来了。老爷子和这位盟主大人关系绝对非同一般。龙尘从屈建英的眼中能看到一丝懊悔之色，但是他面上却依旧一脸的冷笑，这让龙尘心中发出了一声叹息。八十岁玩泥巴，还是小孩心性，就不能成熟一点吗？屈建英深吸了一口气，来到龙尘面前，和颜悦色的道。你是一个好孩子，一个真正的男子汉，不要学那个老东西一样，心胸狭窄，看不起女人。这件事暂时算是过去了，我会重新执掌天武联盟，清理败类，天武联盟不会像以前那样乌烟瘴气了。丹谷短时间内不会找你们的麻烦，邪道那边如果他们还有点脑子，也会偃旗息鼓一段时间。至于玄兽一族，我会亲自警告他们，他们敢动你的概率也不大。多谢前辈，这段时间小子确实累得够呛，都快被打成狗了，终于可以喘口气了。龙尘笑道，不过笑容之中带着一抹轻松。自从灵界大战，数百兄弟战死，返回大陆，玄天道宗覆灭，各种流言四起，举世皆敌，龙尘感觉心头仿佛被巨石压着，今天终于可以把这块巨石放下了。你确实跟那个老家伙不一样。他就算是年轻的时候，也是那么的争强好胜，明明累得要死，也绝对不表现出来。好了，不说这些烦心的事情了。这个东西，你想办法交给那个老鬼，尽量不要让他知道是我送的。说着话，曲建英手中多出了一枚玉签，那玉签之上有黑白纹路，看上去十分的诡异。但是龙尘摸到那玉签的时候，心头猛地一颤。那玉签之上竟然有着庞大的生死之力，龙尘感觉灵魂都要被吸进去了。这是我进阶玄冥境的一些心得体会，你帮我交给那个老鬼，但是不要让他知道是我的，否则打死他他也不会看的。曲剑英脸上浮现一抹复杂之色，有些无奈地道。龙尘笑了笑道：“放心吧，这件事包在我身上，我能搞定。”听到龙尘答应下来，屈建英脸上浮现一抹笑容。这次我来的匆忙，也没给你带什么礼物，下次吧，下次一起补给你。我要先回去了，家里还有一大堆的烂摊子是要处理，你自己注意安全。屈建英说完，跟老玄主打了一声招呼，刚要离开，忽然一声冷哼，一剑斩出，只见一道剑光洞穿虚空，撕裂苍天，虚空之中被展开了一条巨大的裂缝。温裂缝之中，一个光电急速掠过，急速消失。血杀殿的白痴，给老娘听着，你们要是敢以大欺小，老娘就算挖地三尺，也会将你们揪出来，从这个世界上抹去。曲剑英冷喝道，众人不禁大骇，谁也没察觉到有强者靠近。如果不是曲剑英出手，众人都不知道一个恐怖强者悄悄靠近了，想想就让人头皮发麻。龙尘心中暗赞。不愧是天武联盟的总盟主，竟然先龙晨一步察觉到了血杀殿的强者。龙晨是在曲剑英出手的一瞬间，九星霸体诀才生出了感应。这绝对是一个恐怖存在。龙晨，你要小心点，血杀殿的人，他们是一群无处不在的苍蝇。听说他们新诞生了一位神使，是唯一一个血杀殿成立以来承受神恩最多的使徒，刺杀之术天下无双，千万不要大意。曲剑英脸色凝重地叮嘱道：“是，小子会小心的。”龙尘点点头道：“曲剑英这才飞身上了碾车，九翼麒麟鹰双翼展开，罡风呼啸，绝尘而去。山谷邪道古族远古世家联盟和各大势力的强者相继离去，最后只剩下了玄天道宗的人。现在的玄天道宗进入了空前盛世，无数顶级天才涌入玄天道宗。如今的玄天道宗。”已经是东玄域最为恐怖的势力，没有之一。这一说，那些刚刚加入玄天道宗的强者们，一个个兴奋不已。一方面，他们加入了东玄域最强的宗门；另外一方面，他们等于跟龙晨是同门了。龙晨可是号称东玄域的怪物，在东玄域的大地上杀尽仇寇、败尽天骄，从未尝过一败。能跟龙晨成为同门师兄弟，那是一种无上的荣耀。李天玄看着龙尘，略微打了一个眼色，龙尘立即会意，高声叫道：“各位兄弟姐妹们，欢迎加入玄天道宗！从今天起，我们就是一家人了。别的先不说了，连续恶战，肚子都打鼓了，咱们先回宗门吃点喝点。我龙尘为你们摆酒接风。”龙尘大笑，充满了脾性，又带着那种放荡不羁。不拘礼节的野性，却令那些新加入的强者们感到无比刺激和兴奋。众人在欢呼声中，龙尘拉着夏云冲和夏幽洛一起来到龙血军团内，轮回镜流转，将所有人全部吸入镜中。玄天塔和轮回镜划破虚空，消失在天地之间，只留下已经被打成荒芜的战场。屠龙大会的风波如同深水炸弹一般，一下子蔓延到了整个东玄域。以东玄域为基点，辐射整个天武大陆。小说二百三十四更新最快，这个消息彻底震惊了整个大陆。本来这是一场年轻强者们的盛会，不足以引起那么大的反响。但是这场年轻强者的盛会，最终将大半个东玄域的宗门都牵扯进来了，更引出了三位通明境强者。通明境强者。即使放眼整个大陆，都是一跺脚，整个天武大陆都要颤三颤的人物啊！不光是因为通明镜强者自身的恐怖，还有一个最大的原因，那就是通明镜强者可以将神器的威力发挥到最大，会给整个世界都造成无法弥补的破坏力。通常通明镜强者是从不在外界路面的，屠龙大会一次出现了三个通明镜强者，怎么不令世界震惊？谁能想到？几乎没落到快要湮灭在历史长河中的玄天道宗，竟然起死回生一般出现了一位通明境强者。玄天道宗仿佛沉睡了数万年的雄狮，终于苏醒，仰天咆哮，预示着他们的崛起将势不可挡。天武联盟因为龙晨这件事而被屈剑英彻底来了一个大清洗，那些丹谷安插进来的人全部被杀，丝毫不给丹谷面子。那些跟单古勾结的强者，情节严重的直接灭杀，情节较轻的屈建英都给了他们一个以观后效的机会。在这个期间内，如果表现不好，全部都滚蛋。屈建英以铁血手段整顿天武联盟，可谓是雷厉风行，手段极为狠辣，令人头皮发麻。同时，屈建英向邪道、古族、远古世家联盟、血杀殿、玄兽一族等多个势力都传达了消息。任何势力，任何强者挑战龙尘，只要是同阶挑战，哪怕将龙尘杀了，他不会吭一声。但是有人若以大欺小，用卑鄙手段来威胁龙尘，就跟屠龙大会一样，那么谁就要承受他屈剑英的怒火。屈剑英说话极为霸气，他没说是天武联盟的怒火，而是他屈剑英的怒火，意思非常明显，别特么拿天武联盟盟主的身份束缚我。老娘急眼了，退位让贤也要将你们这群家伙往死里整。如此一来，屠龙大会就成了一场愚蠢的闹剧。龙尘的玄天道宗现在有通明境强者坐镇，招收了数万强者，已经成为了东玄域第一势力，而且还有天武联盟盟主撑腰，更与九神宫、华云宗关系密切。现在谁还敢找龙尘的麻烦？龙尘不去找别人的麻烦，已经是烧高香了。在东玄域，论名气之大，声望之高，不管老少，无人能及得上龙尘。虽然不敢说绝后，但是龙尘的声威绝对是空前的。最重要的是，龙尘为灵界证明，说灵界不是叛徒，人类对不起灵界。这句话在天武大陆引起了轩然大波。让人震惊的是，当时老玄主和天武联盟总盟主都在场，两人都没说什么，显然是对龙尘的话。做了一种默认这件事，在整个天武大陆引起了极大的争议。有人认为龙尘在故意说谎，为了给自己一个光明正大的理由，避免世人的指责。但是在东玄域，并没有多少人质疑这句话。他们不清楚历史，但他们相信自己的眼睛，尤其那些亲眼目睹了龙尘开启五星战身，那与生俱来的狂傲与霸道，是那么震撼人心。这样的人根本就不屑于说谎。虽然屠龙大会听起来是那么的讽刺，但是它的精彩程度却令无数人为之振奋。这才是一场惊世对决、绝世天骄的战斗。但是有些人振奋不起来，除了丹谷邪道、古族、远古世家联盟、玄兽一族等势力外，最为难受的就是大韩古国了。帝都被毁不说，因为神器的对撞，令帝都防御换数十万里，成了一片死地。除了天行者外，无人敢靠近这个区域，别说是普通人了，就算是先天境的修行者，走进这个区域都会被恐怖的威压灭杀。如果只是废了一块地，也就罢了，被大韩古国可以换个地方建立帝都。但是最让大韩古国感到绝望的是，不知道是谁动了手脚，竟然将大韩帝国布置了法阵，抽取了大韩古国的所有龙脉之力。激发了困住所有人的阵法。本来按照沙光焰当时的承诺，那个阵法是用在关键时候活捉龙晨用的，乃是一个小型的困阵。可是结果，这个小型的困阵变成了遮天大阵，将大韩古国的所有龙脉之力全部抽光。所谓的龙脉之力，就跟一个宗门的天地灵元一样，乃是气运所聚。没有了龙脉之力守护，大韩古国的气运堪忧。这对大韩古国是一个毁灭性的打击。如果大韩古国能够齐心合力，重新建造帝都，构建法阵，或许千百年后新的龙脉会诞生。可惜大韩帝国皇室为了抱丹谷大腿，不顾民众反对，将帝都借给丹谷。本来是想借着丹谷的力量诛杀龙臣之后，吸收人脉，一举吞并大夏、大周和大楚的，所以将帝都百姓全部都赶了出去。布置了阵法来讨好丹谷，可惜大腿没抱上，抱上了龙尘这口火山，而且还是巨大的火山。最倒霉的是火山还爆了，龙脉尽数毁灭。这在世俗界预示着一个朝代气数已尽。大韩古国的人民彻底爆发了。大韩皇室刚愎自用，什么事都自己做主，根本不顾人民的反对，不停的发动挑衅和战争。作为人民，他们要求并不高。他们只希望能在一个没有战争、没有杀戮的空间里生活。但是大韩皇室并没有把民意当回事，根本不在乎丹谷的利用。现在惹下了大祸，丹谷现在正在彻查玄天道宗被袭击的始末，没有时间顾及其他。而且大韩古国已经失去了利用价值，丹谷会无情地将他们一脚踢开。政治就是这么无情，就连平民百姓都将事情看得清清楚楚。但是大韩皇室却始终沉迷在自己编织的神话之中，以为可以利用丹谷统一四国，大韩古国独步天下。随着屠龙大会平息，无数的大韩民众纷纷,纷离开了大韩古国，投奔了大夏、大周和大楚三国。这个国家已经没有任何希望了。之前大韩皇室仗着丹谷撑腰，引来外来势力，不停打压大夏。大周和大楚现在别说大韩古国龙脉已经没了，就算龙脉还在，也要承受三大古国的怒火。尤其龙臣与大夏关系密切，大韩已经彻底没希望了。在民众眼里，大韩皇室太令他们失望了。相比起来，大夏皇室对于大韩不停的忍让，都是为了百姓着想，皇室的尊严放在其后。大夏人民要比大韩人民幸福的多，而大夏、大周和大楚三国。对于那些逃往各自领地的民众，专门给他们划出了一个区域，给他们休养生息，让这些民众感激不已。这才是真正的大国风范，对是部队人。他们敌对的是大韩皇室，而不是大韩的无辜百姓。随着越来越多的人逃离大韩，那些不想离开的人更加痛恨皇室。有些地方强者们纷纷集结，各自拉动势力，准备推翻皇室。大韩彻底陷入了内乱之中。三大古国根本都不需要出手，大韩皇室已经被大韩视为敌人，全力反扑，甚至一些部队也临阵倒戈，最终大韩皇室连一个月都没支撑过来就覆灭了。当代皇帝的头颅更被斩下来挂起来示众，身体被五马分尸。虽然皇室被推翻，可是各大势力最终都想要争皇权，结果又是一场内战，一场内战整整打了三年。新的皇室终于建立，但是整个大韩古国一片疮痍，元气大伤，再也没力气折腾了。大韩已经永远失去了叫板三大古国的资格。龙尘等人返回玄天道宗驻地，看着被夷为平地的战场，不少弟子脸色阴沉了下来，甚至有些人眼中含着泪水，一些人已经开始哽咽了。虽然当时李天玄反应极快。但是玄天道宗外围的杂役区域和平民区都已经被神器之威全部灭杀，这些外门弟子中有很多都是出自平民区的，那里有他们的父母亲人。此时看到战场，除了内心充满了伤痛，更充满了愤恨。行了，不要哭了，龙晨师兄已经帮咱们报仇了，相信他们泉下有知，一定会瞑目的。我们现在要做的就是好好修行，像龙晨师兄一样，谁敢惹我们？我们就砍死他们。有人劝道。随着众人的劝解，那些人悲戚之意稍稍减少。忽然天地猛地一颤，众人急忙望去，轰，一座高山落在大地之上。那是玄天道宗的主峰，被玄天塔给收起来了。主峰之上有老祖雕像，万万损坏不得。此时主峰落下，神光流转。天地间肉眼可见的波动正急速向老祖雕像涌来，李天玄脸上浮现出了一抹激动。那些能量乃是天地气运之源，正在向玄天道宗汇聚。玄天道宗崛起，将势不可挡。老玄主看着雕像之上神光流转，雕像仿佛复活了一般，绽放着神圣庄严的气息，让人敬畏，不禁叹了口气道：“现在看来，我的一切都是错的，天玄。”我应该早点放手，将玄天道宗交给你啊，师父。这一切都是定数，跟早晚没关系。龙尘才是这一切的关键。李天玄摇头道。